0: Hola psicofans, en este nuevo podcast os traigo la reseña 2.0 del libro Ideas para padres en apuros Como recordaréis de la reseña que podéis encontrar en psicolibros.es Este libro me lo regaló la editorial Gedisa y fue escrito por Joseph Knobel Freud Que es probable que te suene el Freud ese, de ese médico vienés que fue el padre del psicoanálisis Es decir, Sigmund Freud Y comparte un apellido porque este autor es su sobrino nieto bueno, volviendo un poco al libro, que es lo que nos interesa? Este libro se llama Ideas para padres en apuros porque da algunas pinceladas sobre muchos temas sobre los cuales va a pasar posiblemente cualquier menor en su vida. Algunos de estos, que yo considero que son como los más genéricos, pueden ser acoso escolar, por desgracia, bien siendo quien acose o quien reciba ese acoso, un duelo o el divorcio de los padres. ¿Y este libro sirve para algo? ¿O a quién se lo recomendaría? ¿no? Que suelen ser preguntas que nos podemos hacer cuando vamos a comprar un libro. Yo este libro, así, de buenas a primeras, lo recomiendo a aquellos padres y madres que no estén interesados en psicología demasiado profunda, pero que se estén encontrando con algunas temáticas que les estén superando. Es un buen libro porque las temáticas, al ser tan genéricas, eh, van a tocar en algún momento... Algo que a ustedes les esté preocupando. Por lo tanto, puede ser un buen apoyo. Eh, por ejemplo, yo tengo, estoy pensando en el deseo de, cara, de querer cambiarse de sexo. Se tenga la ideología que se tenga, religión, etcétera, Es una noticia que puede ser difícil de gestionar o difícil de acompañar a la menor o a la menor en cuestión. Y en este libro nos dan algunos apuntes que nos pueden parecer mejores o peores, pero por lo menos es una pequeña hoja de ruta. Como, todo en, como en todos los podcasts que puedes escucharlos en el blog, pondré citas y literales del libro para que te hagas una idea de qué va, qué contenido tiene, etc. Son 36 capítulos, cada cual se refiere a un tema, por lo que no puedo comentarlos todos, a diferencia de otros podcasts que intento comentar casi todo el libro entero. Los que más me han interesado son, si mi hijo no me obedece, ¿por qué tiene pesadillas y me he separado de mi pareja? Me parece que son los más objetivos o los más interesantes para el día a día de cualquier menor. Y hecha la introducción, pasamos a los aspectos positivos. Lo que más me gusta del apartado de la desobediencia es la importancia que le da a recuperar la autoridad. El autor la explica así: es mostrarse duro, firme en negarle a un niño algo que desea, se le niega por su bien. Y más adelante en la misma página 28 explica su importancia. Un niño al que se le pone límites es un niño amado. Es verdad que educar a tortazos no sirve de absolutamente nada, a pesar de que ha sido la educación que han recibido muchos de nuestros padres y que en algunos países todavía sigue de moda. El mantener la autoridad puede ser algo tan sencillo como el siguiente ejemplo. No puede salir de casa porque no ha recogido la habitación. Claro, si nosotros nos vamos eh, de casa nada más comer para hacer lo que sea, dejamos al adolescente o al adolescente en casa, lo más probable es que se vaya. ¿Por qué? Porque es un adolescente y no hay más. Y nosotros tenemos que estar ahí también para verificar que ese límite se mantiene. O con un niño se le dice no puedes comer chocolate porque... Eh, yo qué sé. Te has comido mucho chocolate ayer y me voy a enfadar. Pero lo dejamos encima de la mesa. ¿Qué niño o niña goloso no va a querer comer un poquito? También hay que ser un poco consecuentes. Vale. Vosotros me podréis decir, ya, pero Paul, ¿y si le hago un gran trauma? Pues Joseph Freud nos dice lo siguiente respecto a esto. Los niños no se van a traumatizar porque se les frustren sus deseos, todo lo contrario. Esto que parece tan obvio no lo suele ser, puesto que los niños tienen que entender que deben hacer caso a sus padres porque son sus padres y tienen la autoridad, como dice el autor en la página 30. Esto se consigue despidiéndonos del típico argumento, te lo digo porque soy tu padre. Explicar de manera adaptada el por qué, todo con medida. Es decir, hay un momento en el niño y la niña que preguntan todo por qué. Eso hay que cortar. Pero el decirle, ¿por qué lo digo yo y se acabó? El niño quizás pregunte por qué, porque no está entendiendo por qué no puede comer chocolate. Porque luego te va a doler la tripa. Y eso eh, te va a hacer estar mal y no vas a poder jugar con fulanito. Ya le hemos ofrecido un porqué Quizás no le guste, pero por lo menos ya tiene algo a lo que agarrarse. Este explicar... Esta explicación de manera adaptada a la edad del menor o la menor, de una u otra decisión, permite también introducir a cualquier niño o niña la idea de la lógica y también de que el adulto es capaz de tranquilizarle, porque parece que tiene el control, es decir, me da una explicación que no suena mal y encima ya me está preveyendo que me va a abrir la barriga, por lo tanto, si me duele, él sabrá cómo cuidarme. Esto quizás sea complicado de entender, pero cuando no entendemos algo, no tiendes a agobiarte. Yo estoy seguro que muchas veces te pones a pensar un examen, yo me acuerdo en la universidad, cuando no he entendido una pregunta es cuando el peor lo pasaba. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos algo tendemos a pensar que el mundo se nos cae, en unos casos muy exagerados, pero esta falta de control en los adultos la podemos manejar. En un niño es muy complicado porque siente que el adulto que le va, tiene que proteger no lo está haciendo o no va a ser capaz. El último punto que quiero remarcar es algo que con los tiempos que corren es bastante importante. Muchos problemas de obediencia de los hijos hacia sus padres tienen su raíz en problemas de pareja, como podéis encontrar en la página 32. Con esta cita quiero remarcar dos ideas. Los hijos no son el pegamento de ninguna relación. Si la pareja está rota una tercera persona, solo traerá más discordia. Encima una persona a la que hay que cuidar, a la que no le entendemos, a la cual llega al mundo y hay que enseñárselo todo ...genera cansancio, no se descansa bien... ...y un larguísimo, etcétera... ...que los habéis todas aquellas personas que hay sido padres o madres. Hasta aquí voy a llegar con este primer capítulo... ...que es cómo gestionar la desobediencia del hijo. Sé que es muy breve, pero también me interesa... ...poder darle cancha a otros... ...a otros capítulos y también que te genere cierto interés... ...y acabes comprándolo. Y bueno, seguimos con si no duerme bien. Las pesadillas pueden ser algo que nos preocupe mucho, pero tenemos que recordar una cosa, todos tenemos pesadillas, es algo absolutamente normal, así lo dice Joseph Knovel Freud en la página 71. Suelen ser más típicas en niños que en adultos, es verdad, pero bueno, también los adultos necesitamos que el sueño eh, elabore cosas que nos han quedado a medio elaborar en el inconsciente. El hecho de que el niño o la niña tenga muchas pesadillas... ...no es síntoma directo de ningún trauma o de un problema psicológico... ...solamente de que está pasando por una etapa dura... ...que puede ser el cambio de colegio... Eh, ...que una profesora ha enfermado o un profesor ha enfermado... ...y el niño teme que se vaya a morir porque hace un año... ...su abuela o su abuelo también enfermaron y, y murieron... ...y ya está y hay que escucharle a ver qué está sucediendo ahí... ...no insistirle si él quiere hablar o ella... Bien, y si no, pues se la respeta. Porque ellos ya saben cuándo necesitan y cuándo no. También puede deberse a una etapa evolutiva. El, el autor lo explica así. Los niños no tienen tanta experiencia de la vida. No han aprendido todavía a manejar las situaciones angustiantes. En la página 73. Y en la siguiente dice. Ne necesitan elaborar en los sueños los temas que les preocupan. Como por ejemplo poníamos. Ahora con todo el COVID. Una profesora muy querida. Un profesor muy querido. Se ha ido al hospital. Ay, ay, ay. ¿Qué va a pasar? Es más probable, ojalá, que esa persona se recupere y ya está. Pero el niño o la niña no tiene es la, la mentalidad del adulto. Esto es muy importante, que lo, que se recuerde en todo momento. Es verdad que si tiene muchas y no hay motivos aparentes, una mudanza, duelo, etcétera es buena idea acudir al pediatra por si fuese algo médico. Yo no soy médico, por lo tanto no tengo ni idea, pero siempre es buena idea. Y también a un psicólogo, en caso de que el pediatra diga que no hay ninguna razón biológica ...o que quizás haya mucho estrés en su vida... ...porque han hecho las pruebas X... ...y nos recomienda acudir a un profesional... ...para hacerte una mejor idea... ...sobre cuál escoger de los psicólogos... ...puedes leer un post... ...sobre qué psicólogo escoger en psicolibros.es... ...marco unas ideas muy sencillitas... ...que yo creo que pueden ayudar... ...a dislumbrar bastante mejor ese proceso... ...llegamos al final de los puntos positivos... cómo sobrellevar un divorcio... ...este es el capítulo que nos va a tocar ahora... En el primer párrafo del capítulo, en la página 209, dice el autor Continuar la relación a cualquier precio acaba siendo muy caro para todos. En este todos entra también el niño. Hay muchos estudios que demuestran que lo mejor para cualquier menor es que el menor o la menor conviva en una familia con dos personas. Me da igual la orientación sexual de ambas. Pero lo que está claro es que si la pareja no se lleva bien... Por mucho que no hagan gran alarde desde este malestar, el niño o la niña lo va a percibir. Por lo tanto, es mejor separarse y ya se verá cómo se organizan las, eh, las personas en cuestión con el menor o la menor en cuestión. Y también voy a hacer un una hincapié en una idea que también el autor hace mucho hincapié y a mí me parece que es magnífica y que muy pocas veces se hace. Así que hay que ser claros con el mensaje de que papá y mamá, o papá, papá, mamá, mamá, me da absolutamente igual, se separan para evitar posibles fantasías de que puedan volver a estar juntos. Hay que aguantar los lloros, enfados y preguntas incómodas de nuestros hijos. ¿Quién de nosotros no quiere que sus padres estén, como nos enseñan las películas, viejecitos juntos de la mano en una silla de estas que se mecen en el porche? Que es la típica imagen que hemos, con la que hemos vivido mucha gente eso es una fantasía que tiene el niño, porque le preocupa que su bienestar se vaya a ver interrumpido, o su, cuando digo bienestar, su supervivencia. Por lo tanto, hay que dejar las cosas claras, y sobre todo que hay que aguantar todo aquello que nos pregunte. Ya veremos si queremos responder, pero no se puede decir, ¡ay, cómo me preguntas eso! Ya diremos, pues igual no te puedo responder, o lo que sea. Pero también hay que aguantar un poco el chaparrón. Es decir, si tenemos una nueva pareja, que está maravilloso, pero por eso nos divorciamos de la, de la nuestra, de la que es la madre o el padre de nuestro hijo o hija. Tendremos que pre permitir preguntar al niño, oye, y fulanita o fulanito, ¿qué va a ser mío? O yo no quiero tener una segunda mamá, o lo que sea. Hay que aguantar esas preguntas por muy, por muy dolorosas que sean. Al final, el niño o la niña no lo hace con ninguna otra intención, solo que quiere saber si va a poder sobrevivir, si va a seguir siendo querido o querida. Porque la idea de infidelidad, eh, ya sé que hay muchísimos más motivos de divorcio, pero es el ejemplo que se me venía, puede ser entendida y en cierta manera por un adolescente, pero también habrá que aguantar la chaparrada de ese adolescente que toma la infidelidad como algo malísimo, que se acaba el mundo, etcétera. Ya sabemos cómo son. Pero algo tan complejo como proyectos de vida distintos son aspectos de la adultez. Ni siquiera un adolescente es capaz de entender que para yo poder ser feliz necesito ir hacia la izquierda y mi pareja hacia la derecha. Otra idea que me parece muy básica pero que en pocas ocasiones se da es la que encontramos en la página 210. Por desgracia muchos padres se desahogan con sus hijos o quieren vengarse de su ex dejando a este como un trapo ante ellos. Si nuestro objetivo es conseguir dificultar mucho la infancia, adolescencia o adultez de nuestro hijo o hija, entonces os animo a hacerlo. ¡Adelante! Puedo entender que de vez en cuando sintáis un gran deseo de despotricar contra tu expareja, pero hazlo en terapia, con tus amistades, no con alguien que no es tu igual y sobre todo que tiene que querer a esa otra parte. Esto estamos hablando siempre y cuando no haya maltrato, etc. Y aunque haya maltrato, hay en algunos casos muy contados en los que puede ser un padre maravilloso a pesar de que como pareja sea terrible y como persona tenga unas formas de actuar muy muy cuestionables pero no siempre es todo blanco y negro Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre los puntos negativos El primer punto negativo que ya comenté también en la reseña es que tiene 36 capítulos 36 temas sobre los que va a dar varias pinceladas, pero en ninguno profundiza mucho, por ejemplo cuando habla de las obsesiones en los niños habla solamente sobre la exigencia de los padres y la influencia del superyo él explica que lo importante es que los padres se planteen si están siendo excesivamente exigentes con su hijo Así lo dice en la, en la página 110. En mi opinión, reducir tanto este síntoma es peligroso, porque quizás este nuevo síntoma pueda hablar de que su mundo emocional se está derrumbando, que ha vivido una situación de descontrol, o que hay algo, una vez más insisto, en algo que médico. Es decir, no podemos ser tan reduccionistas. Bueno, mmm, también habla sobre la hiperactividad, TDAH, etc. En la página Entre la página 101 y 106 hace afirmaciones peligrosas, en mi opinión. Las farmacéuticas llevan a cabo una serie de inteligentes estrategias para vender sus productos. Esto dice en relación al TDAH. Es verdad que hay mucha controversia en relación a este trastorno y que hay farmacéuticas que se ha demostrado que han falseado sus datos, como bien dice el autor. Sin embargo, el trastorno de hiperactividad sí que existe y reducir estas dificultades a una sociedad acelerada en la que los niños llevan un ritmo de vida acelerado y están hiperestimulados y en la que muchos padres no ponen límites adecuados a sus hijos es demasiado genérico y sin referencias, es mejor congerlo con ciertas pinzas. ¿Por qué? Porque si simplemente le hacemos técnicas de relajación, le llevamos a un spa al niño o la niña que tiene trastorno de hiperactividad, lo más probable es que él o ella sufra, porque necesita más energía o necesita más acción, y que los padres se vuelvan medio locos. ¿Que puede ser que se vea influenciado porque cada vez vamos corriendo más, más y más? No lo dudo. Pero que solamente sea esta la causa, mmm, me faltan datos. Eh, nos acercamos al último de los puntos negativos. En este caso he cogido otros capítulos para hacerlo un poco más eh, interesante la, el podcast. Como decía, llegamos al último de los puntos negativos y acabamos con lo recogido en el capítulo sobre alimentación de los niños. Lo único que dice sobre la edad de manera clara es no pasa nada porque un niño de 9 meses toma el pecho pero no creo que sea saludable que lo tome un niño de un año. En la página 51. Es verdad que también incluye la idea de que se le tiene que alimentar con las palabras, miradas, etc. Sin embargo, a mí parece que es necesario más información y referencias que argumenten por qué es importante no alimentarle ti infinitum. Un aspecto quizás desagradable, pero muy veraz, y es que los niños y las niñas tienen deseo sexual. Me parece que el autor tendría que haber hecho más hincapié en esta realidad, que en algunos sitios se larga hasta los 10 años, por ejemplo. Hablo sobre alimentación eh, lactante Bueno, y ahora pasamos a la valoración final El libro es una, una opción si te encuentras una situación desconcertante Ya que no lo tienes que leer entero Puedes buscar la temática que te haga falta y leer la solución que necesitas Ten en cuenta que muchos capítulos tocan muy superficialmente las temáticas Por lo que no creo que si tu hija o tu hijo tienen un problema grave Solo te valga con este libro en relación a esto último, muchas veces el autor recomienda acudir a un psicólogo, pero pocas veces a un médico. En mi experiencia, todos los profesionales, sean de la corriente que sean, siempre recomiendan que ante una situación complicada es mejor descartar cualquier variable biológica, biológico-física. Espero que te haya gustado y que puedas disfrutar tanto como yo disfruté del libro. Si quieres ampliar la reseña, te invito a leer la que hicimos en psicolibros.es. No dudes en comentar y suscribirte para que no te pierdas ningún podcast nuevo. Y recuerda, todas las semanas hay material nuevo en psicolibros.es. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,